0: Bonjour à tous, bienvenue à la maison. Je suis triplement content d'être là ce soir. Premièrement parce que c'est la première session de Yolocratie à Nantes et je suis content de la, de la débuter. Euh, deuxièmement parce que c'est à la maison, Donc, bienvenue à la maison, toujours cool de jouer à domicile. Et euh, troisièmement parce que je partage le, la scène extérieure super avec qui on bosse depuis des années et j'en profite pour les remercier pour tout le super boulot qu'ils font. Vous pouvez aller voir notre site web, par exemple, et toutes les versions successives. Je vous recommande chaudement de travailler avec eux. Donc, euh, ouais, je suis content de venir vous faire un retour d'expérience sur notre utilisation des, des OKR à, à Keneo. Donc, qui suis-je euh, Qui est-ce euh, Nicolas Dupont, donc je suis cofondateur en, et VP Engineering à, à Keneo. Ça, c'est la journée. La nuit, euh, j'aime bien l'open source, les game jams, les chats, les bières, faire de la cuisine. Particulièrement des barbucks, ce soir c'est un peu compromis. Pour vous donner un peu de contexte sur les OKR, c'est quoi la mission d'Akeneo Et ce depuis 2013, c'est d'aider nos clients à structurer et enrichir de la donnée produit pour qu'elle soit de la meilleure qualité possible afin de la diffuser sur différents canaux de vente que, soit, que sont par exemple un site e-commerce, une application mobile ou un catalogue papier. Toujours sur le contexte, on a commencé en début 2013, on était une toute petite équipe de 7 personnes. On n'avait pas de bureau, euh, on n'avait pas de produit, on commençait à le construire ensemble, la première version open source de notre outil, et on avait à peu près 2 clients. Bon, ça dépend selon les forces de l'ordre ou les manifestants, peut-être 3. Euh, en 2019, aujourd'hui, euh, on est 160 personnes dans l'équipe, on a six bureaux, ici c'est le headquarter, mais on a également des bureaux à Boston, Düsseldorf. Tel Aviv, Londres et Madrid. On a trois produits différents. On a plus de 300 clients Enterprise. Et le plus important, on a deux pubs. Euh, un ici, le Shakip, et un à Boston, le Barking Spider. En fait, la vraie raison de faire tout ça, c'est les pubs. Mais le soft, c'était plus facile. Euh, et la question, en grandissant euh, autant et vite, c'est comment grandir mais sans perdre ce qu'on aime et ce qu'on chérit quand on est une toute petite boîte et une toute petite start-up. C'est le sens de tout ce qu'on fait l'impact que chacun a dans ce qu'il construit. Et c'est facile quand on est 5, parce que quand on est 5, bah 20% de tout ce que fait la boîte, c'est toi qui le fais. Quand tu es 100 ou 1000, c'est un peu différent. Garder aussi euh, l'alignement, aller ensemble dans la même direction. Conserver euh, l'ownership ou l'appropriation, c'est mon problème, il me tient à cœur et je suis responsable de le, de le résoudre. Et enfin, euh, garder l'efficacité, c'est tellement facile de faire deux fois moins à deux fois plus que ça pose des vraies questions euh, en termes de passage à l'échelle. Ça, c'est l'équipe produit et ingénierie en 2017, quand on a commencé à utiliser les OKR. On était à peu près 25 à l'époque, on est 54 aujourd'hui. Euh, alors les OKR, qu'est-ce qu -ce que c'est On entend beaucoup parler. Peut-être rapidement, qui a déjà entendu parler des OKR OK, qui les utilise OK. Euh, donc <rire> les OKR, qu'est-ce que c'est eh c'est une méthode, un framework qui permet de définir des objectifs qu'on veut ambitieux et de suivre le résultat de ce qu'on réalise pour atteindre cet objectif. C'est une méthode qui n'est pas toute jeune. C'est une méthode, euh, les premières traces qu'on en trouve dans la littérature, c'est dans ce bouquin, How You Management, euh, d'ailleurs c'est un des meilleurs bouquins de management que j'ai jamais lu, je vous le conseille. C'est écrit par Andrew Groove qui était le PDG de Intel à l'époque. Il ne parle pas encore d'OKR, mais c'est exactement la méthode. En fait, ça a été popularisé après par Google. C'est des anciens de Intel qui sont arrivés chez Google et qui ont commencé à l'utiliser en interne. Et c'était utilisé de plus en plus par toutes les startups, en particulier de la vallée, avant de s'étendre à d'autres euh, industries. Euh, comme plein de méthodes de management, elle est simple par les concepts et elle est très dure à mettre en place. Donc les concepts, c'est quoi C'est les objectifs. Donc l'objectif qu'on veut ambitieux, inspirant. Les qui résultent, qu'est-ce que c'est un qui résulte c'est une métrique, c'est une façon de mesurer le progrès sur cet objectif. On reviendra là-dessus par, euh, par des exemples. Et la cadence, le rythme qu'on donne, à quelle fréquence on définit des objectifs, on les suit et qu'on redéfinit de nouveau. La cadence type, c'est le trimestre, généralement dans notre euh, industrie, ou le quarter. Alors on va prendre un vrai exemple pour que ce soit plus parlant. Ça, c'est les OKR actuels, donc 2019, deuxième quarter pour l'équipe. SRE, Site Reliability Engineering, also dit, également appelé Platypus. Cette équipe, elle est en charge de la production de nos plus de 300 clients Enterprise, et être sûr que ça marche tout le temps 24-7, s'il y a un problème, on répare. Et donc euh, également support et astreinte. Et donc l'objectif qu'on a défini avec l'équipe pour ce quarter, l'un des objectifs, c'est de faire de cette activité de support et d'astreinte l'activité la plus sereine qui soit. Ce qui peut paraître un peu bizarre pour une activité d'astreinte, on voit le concept, ça sonne la nuit, un truc pété, il faut se réveiller, il faut réparer le truc. Quels sont les qui résultent qui ont été définis par l'équipe pour faire de cette activité une activité sereine Le premier, c'est de dire qu'on veut réduire à zéro avant la fin du quarter le nombre d'alertes dites faux positifs. C'est-à-dire que ça sonne pour rien. C'est le premier truc. Le deuxième, qui résulte, c'est de dire on va diminuer de moitié les alertes qui nécessitent une action manuelle. On ne parle pas ici de comment on va le faire. On parle de comment on mesure qu'on va y arriver. Souvent, un bon indicateur pour un bon qui résulte, c'est qu'il y a un chiffre dedans. Et on ne parle pas de, ce de comment on fait. Deuxième objectif, toujours pour la même équipe, euh, dans un contexte de forte croissance, comment on fait pour accueillir deux fois plus de clients en production avec une contrainte forte, sans grandir la taille de l'équipe Encore une fois, ça, c'est ambitieux. Ce qui a été défini par l'équipe, euh, l'activité de support liée au SRE ne doit pas nécessiter plus d'un plein temps D'Intimate. Il y a évidemment des rotations sur ces activités, mais l'idée de dire, si on arrive à faire que toutes ces actions qu'on doit réaliser, ça prend moins d'un plein temps, on est confiant pour être capable d'accueillir deux fois plus de clients. Autre qui résulte, être capable de diminuer de moitié le temps de réalisation de toutes les demandes que les clients vont faire sur cette infrastructure. Passe. Pourquoi En disant, et sans dire comment, mais on imagine que c'est en automatisant des choses, en en faisant moins manuellement. Parce que si on va deux fois plus vite euh, à chaque fois on peut en traiter plus ça c'est des exemples évidemment euh, dans ces deux ans et demi à utiliser le Zoker, on a fait à peu près toutes les erreurs possibles je pense ou pas loin euh, donc c'est ce que je me propose de vous partager aujourd'hui euh, l'idée avec les erreurs toujours un peu comme cette petite chèvre c'est bien d'en faire mais de les faire euh, avec le smile and grace donc euh, avec le sourire avec grâce et apprendre un truc donc la première euh, erreur, c'est le top to bottom, ça ne marche pas, si vous pouviez en douter. Euh, ça, c'est la façon dont on a commencé les OKR chez Akeneo. En gros, à quoi ça ressemblait Tous les quarters, avec ma binôme et VP Product Emily, on rédigeait des, des documents, on appelait ça des manifestos, sous la forme d'un one-pager qui disait, ceci est l'objectif et voilà les qui résultent, voilà comment on va mesurer, qu'on va avancer sur cet objectif en donnant un maximum de contexte. Telle équipe, telle façon de prendre les décisions, tel process, etc. Pourquoi ça marche pas ben, c'est assez logique, c'est parce qu'en fait, l'équipe va le vivre comme quelque chose qui est imposé. Et elle n'est pas impliquée, même si on, on peut évidemment en discuter de tous ces éléments-là. Mais c'est vu comme un pur outil du management qui donc, par définition, ne sert à rien. Donc l'idée, et on reviendra après, c'est de définir et de travailler les OKR avec l'équipe. Deuxième point ultra important, si on veut travailler les OKR avec l'équipe et donc que ça vienne de l'équipe, ses objectifs et ce qui résulte, ben, c'est d'avoir une stratégie de boîte qui est la plus claire possible et non Mais Ici, moi je vois un lapin, je vois un canard ou l'inverse, l'idée c'est que ce soit la même compréhension. Et donc pour ce faire, qu'est-ce que j'appelle une stratégie de boîte claire et non ambiguë et simple et compréhensible, c'est 3 à 5 objectifs pour la boîte par an max. Et c'est une petite liste, et c'est des petites phrases, et c'est simple. Évidemment derrière il y a tous les documents de, de BP, de forecast, de ce qu'on veut, mais l'idée c'est de pouvoir se raccrocher toujours à cette liste pour savoir ensemble vers où on va. Et donc par exemple, des exemples, donc ça, ça dépendra évidemment de toutes les boîtes, et, etc. Euh, dans notre cas, c'est dire on va faire tant de nouveaux millions d'euros de revenus récurrents par an. Ou de perdre moins de temps de clients, parce qu'on veut pas les perdre les clients. Ou bien de générer de nouveaux revenus depuis une nouvelle offre. Ça, c'est ultra important. Euh, et donc évidemment, si ce n'est pas vous qui les définissez, c'est les objectifs, bah, tanner votre management, management vos execs, vos boss, pour avoir en fait cette idée très claire de où est-ce qu'on va, et de façon simple. Une autre, euh, un autre apprentissage intéressant, c'est que trop d'OKR, ça tue l'OKR. Euh, ça, c'est un vrai exemple d'une équipe, je pense, il y a deux ans, qui a une vingtaine euh, de qui résulte. Une vingtaine. Alors évidemment, ça, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas C'est parce qu'on a tellement de choses en parallèle que soit on essaie de faire un petit peu de tout, mais on est déçu de la, du progrès sur chaque. Dans tous les cas, ça démotive ou démoralise l'équipe, on ne se voit pas forcément avancer. Et on perd beaucoup en focus. Donc l'idée, et ça ressemble à ça, donc euh, on ne sait pas trop par quel chemin prendre le truc. L'idée, et ce, à tous les niveaux, quelles que soient les pratiques, c'est de réduire au maximum le nombre d'objectifs et de qui résulte. Dans la littérature, on trouve du 3 objectifs, 3 qui résultent max par équipe, ça dépend des équipes, des activités, de ce qu'on veut. D'expérience, nous, 2 objectifs et 3 qui résultent max par équipe, par quarter Quand je parle d'équipe, c'est 5 à 7 personnes, c'est largement suffisant. Un autre apprentissage dans cette utilisation des OKR, c'est des objectifs que j'appelle ennuyeux, pour plein de raisons différentes. Donc J'ai pris un petit florilège, hein, il y en a pas mal, c'est du 2017, je pense. Euh, le premier, par exemple, objectif, on consolidera le scope fonctionnel et la cohérence de nos API web pour améliorer, améliorer la connectivité du PIM. OK. Et bien ça, c'est pas terrible parce que c'est super précis. Et donc, comme c'est super précis et comme on parle déjà de comment on va résoudre le problème, c'est dur de se l'approprier et de répondre de façon créative à ça. Donc c'est dur d'avoir de l'ownership en tant qu'équipe. Deuxième, on va, mettre, on va changer la façon de faire, pour faire des mises à jour automatiques euh, de versions mineures euh, pour les rendre moins coûteuses. Tu sais, il est presque encore pire parce qu'on dit, on dit vraiment le comment. On va automatiser des choses. Ok, donc ça ne marche pas. Le dernier, c'est le pire du pire, je dirais. Donc c'est lister, prioriser et shipper, donc livrer les features les plus pertinentes pour sur chaque stream produit, ensemble de produits, pour rendre l'utilisation de nos produits plus satisfaisants. Celui-là, ça revient à dire suivre le process, parce que quand on fait du product management, c'est exactement ça. Comprendre les problèmes, apporter des réponses à ces problèmes, prioriser et avancer sur les sujets. L'idée, donc, c'est d'arriver à faire des objectifs qui soient le plus possible inspirants et ambitieux. Ambitieux, pas... il y a deux aspects là-dedans qui ne sont pas évidents. Euh, ambitieux, ça peut aussi faire peur, parce que si on voit le truc trop loin, on se dit on ne va pas y arriver. Et puis, inspirant, on est tous d'accord que dans nos boulots tous les jours, on ne fait pas que des choses qui sont inspirantes et c'est normal. Bon, souvent, le truc là-dessus, c'est de parler plutôt du pourquoi, euh, du problème plutôt que de la solution. C'est ce qui rend le truc le plus généralement plus intéressant. Euh, un autre qu'on parlait donc dans la méthodologie Caire, on parle beaucoup d'objectifs et de qui résulte, Et en fait, il manque une partie là-dedans. Une partie qu'on qu ne fait pas souvent apparaître que sont les tactiques. Une tactique, c'est une action, un projet, quelque chose qu'on va faire pour avancer sur cet objectif. Et souvent, et en particulier dans plein de métiers, et en particulier dans le, quand on fait du produit, de l'ingénierie, de la gestion de projet, on pense sous forme de tactique. On pense à je vais construire tel projet, et pour construire tel projet, je vais le découper en plein de petits sous-ensembles de projets. Et c'est sur ça que je vais avancer. Ça c'est des tactiques. Si on reprend, c'est rigolo parce que c'est des objectifs de l'équipe dont on a donné les objectifs au début d'exemple. Là l'idée c'était de lancer une nouvelle offre SaaS, c'était en 2017. Et en fait, là-dedans, on mélange deux trucs. On mélange des qui résulte et des tactiques. Donc, on va le prendre sous forme d'exemple pour arriver à distinguer les deux. Le premier, c'était, on a une nouvelle infrastructure, un nouveau système en V2 qui a été livré à telle date. Ça, c'est une tactique. C'est pas un qui résulte. C'est un projet, en fait. C'est une action. On fera une présentation un vendredi pour expliquer l'offre cloud et faire une session de Q&A avec les sales de marketing, etc. Ça, pareil, c'est une tactique. On sera capable d'avoir, on aura 30 nouveaux clients sur cette offre. Ça, c'est un qui résulte. Et quand on regarde, celui-là, il a bien plus de valeur plutôt que de savoir si j'ai réussi à construire ce que je devais construire. C'est, OK, je l'ai construit, mais en plus, ça répond à un vrai problème parce que c'est utilisé par des clients et donc ça crée de la valeur. Vous savez où c'est intéressant Définir un process tactique, moins de 10 problèmes remontés par des clients en prod, result, qui résulte, C'est un truc assez classique en termes de qualité. Et en fait, ce qu'on voit aussi ici, c'est dans la façon de le définir. Si on définit des tactiques à ce moment-là, très tôt dans le trimestre avec les, les objectifs et les qui résultent. On les définit au mauvais moment, parce qu'on définit ce qu'on va faire au moment où on a le moins d'infos pour le faire. Alors que plus on va avancer sur le sujet, plus on va avoir des informations sur le problème et donc être capable de prendre des bonnes décisions. Donc ça, ça nécessite de l'entraînement et apprendre à les différencier. Souvent, un bon différenciant, c'est qu'un qui résulte, c'est une métrique, donc il y a un chiffre dedans. Il peut y avoir des pièges, il peut y avoir des formes de oui-non ou autre, mais souvent c'est un bon distinguo. En enlister un max et s'entraîner avec ça. Euh, ce sujet, est pas mal aussi. Les OKR, et surtout quand on amène les OKR dans une organisation, bah évidemment l'organisation, elle n'a pas attendu d'avoir des OKR pour travailler et pour travailler ensemble. Donc la question, c'est comment on connecte cet usage des OKR avec les pratiques qui existent déjà euh, dans l'équipe et dans la boîte. Si on ne le fait pas, pareil, ça ne marche pas ou ça ne marche pas bien. Euh, donc l'idée ici, c'est d'arriver à créer un lien avec toutes ces pratiques, euh, par exemple, si vous faites du, de l'édition ou du produit, ben vous avez souvent des roadmaps produits, vous faites peut-être des itérations, euh, ce type d'outils ou de méthodes. Et il n'y a pas de règle en fait, sur la façon de créer le lien. Nous, on va par exemple plutôt créer le lien en disant on a des roadmaps produits qui servent la stratégie produit et donc, qui la, et donc qui servent la stratégie de la boîte. À partir de ces roadmaps produits, on est capable d'identifier un objectif et on va travailler dessus. On le fait plutôt dans ce sens-là. Il y a des boîtes qui le feront dans l'autre sens. Autre point intéressant, quand on parle d'utilisation des OKR et j'ai eu l'opportunité d'en discuter avec pas mal d'organisations différentes et bien souvent ça part d'une super bonne intention et puis euh, donc on démarre le quarter on définit les OKR et puis on en reparle à la fin du quarter et nous les premiers on l'a fait ça évidemment quand on fait ça ça ne marche pas pourquoi parce que ce n'est pas ancré c'est pas une vraie méthode de travail c'est pas ancré dans le travail au jour le jour et donc la bonne façon ou un bon truc qu'on a trouvé pour l'articuler euh, ce truc là c'est dire on revoit les qui résultent souvent avec l'équipe donc là c'est les mêmes que ce que j'ai donné au tout début en exemple et l'idée c'est quoi c'est de les revoir à intervalles réguliers donc une semaine ou deux semaines ça dépend des équipes et on le fait de la sous la forme suivante on le fait sous la On parle de revue de confiance on parle pas de progrès on parle de confiance quel est notre indice de confiance en tant qu'équipe pour atteindre cet objectif à la fin du trimestre et on fait sous la forme du rôti le truc un peu classique en réunion de 1 à 5 et c'est là où ça fait naître des discussions intéressantes. Sur une équipe de 5 personnes, quand il y a 4 personnes qui notent à 4, qui sont confiants pour atteindre cet objectif à 4, à un mois de la fin du quarter, et une personne dit 1, soit elle, une info, elle a une info que les autres n'ont pas, euh, soit c'est l'inverse, mais en tout cas ça fait naître cette discussion. Pourquoi toi tu n'es pas confiant Ou pourquoi vous voulez Et c'est là où ça devient intéressant. C'est à partir du moment où on fait la, la confidence review, que selon la note moyenne qu'on va avoir, on va prendre des tactiques. On va dire. OK, on est à 2 sur 5 en confiance, c'est quoi l'action qu'on peut prendre maintenant, tout de suite, ancrée dans la réalité, pour avancer sur cet objectif Et c'est là où on va créer un, un, une mécanique vertueuse et qui marche euh, avec l'équipe. Pour le remettre sur une timeline, tout ça, comment ça marche aujourd'hui euh, chez nous Ça marchera a d'autres boîtes qui font autrement, euh, etc. Donc là, on matérialise un, un trimestre, donc qui démarre début juillet, qui finit fin septembre. Donc là, c'est à peu près, c'est à partir de la semaine prochaine. Là, on commence à travailler justement sur les OKR avec l'équipe. Comment on fait aujourd'hui Donc, on est très loin du côté où, en gros, je définissais tout avant et ça arrive dans l'équipe. C'est plus comme ça. Maintenant, l'idée, c'est quoi C'est Product Management et Engineering Management vont travailler sur les objectifs, sélectionner les bons objectifs pour les équipes et venir discuter et présenter ces objectifs. Juste le haut. Avec les équipes, on va faire plusieurs ateliers où les équipes vont définir les métriques. Et les métriques, c'est quoi C'est comme le qui résulte, sans le chiffre. On va la bonne façon de mesurer la température dehors, c'est les degrés Celsius. Mais on ne dit pas qu'il faut qu'il qu y ait 27 degrés pour faire un barbecue. On liste ces métriques, avec parfois des tactiques là-dedans. On fait le tri un peu dans les tactiques, ça permet de mieux apprendre à distinguer les deux. Une fois qu'on a les, les métriques, on s'arrange, on aide l'équipe à ne pas en prendre trop. Et l'équipe va prendre le temps qu'il faut, une semaine ou deux, pour revenir avec le bon chiffre. En disant, OK, est-ce qu'on est capable de réduire de 50% ou de 10% le nombre d'incidents, par exemple reviennent avec ce chiffre, et à partir de ce moment-là, on démarre le quarter. j'ai volontairement pas trop parlé durant cette presse de la notion de notation des OKR, qui est un truc, qui est peut-être un, pourtant une des choses qui peut le plus freiner à, à l'appropriation. Pourquoi Parce que ça peut être vu comme l'école. On met une note à la fin. Et donc, c'est frustrant par définition. Et d'où toutes les thématiques sur est-ce qu'il faut que ce soit super ambitieux, pas atteignable, ou réaliste, etc. Donc là, il y a plusieurs chapelles. Euh, l'idée, en fait, sur cette notation, et c'est pour ça que c'est bien avec des métriques, c'est que soit on l'a fait, soit on l'a pas fait. Et l'idée là-dedans, c'est pas de dire c'est une mesure de performance de l'équipe, l'idée c'est de dire, ok, on en a fait que la moitié, bah, peut-être que la fois d'après on devrait en mettre moins. Ou travailler autrement. Elle est là, la valeur, en fait. Et donc après, régulièrement, et c'est là où ça nécessite un peu de, de discipline, on va faire des reviews de confidence, des KR, et définir des nouvelles tactiques. Toutes les semaines ou toutes les deux semaines. Toutes les deux semaines, tout, pendant tout le quarter. On arrive à la fin du quarter, on commence à préparer la suite deux semaines avant à peu près, et on note à la fin. Et donc ça c'est à peu près la, la mécanique qu'on a, qu a aujourd'hui, ou en tout cas qu'on continue à, à améliorer. Les bénéfices de l'utilisation des, des OKR, à mon sens. Le premier, c'est que ça nous permet d'être plus focus et plus concentré. En fait, c'est pas tant dans, parfois dans ce qu'on va faire, l'important c'est aussi ce qu'on ne fait pas et d'être très clair en tant qu'organisation et en tant qu'équipe sur on se concentre là dessus parce que ça répond euh, aux objectifs et donc par définition on fera pas ça ça c'est un aspect qui est, qui est ultra important un meilleur alignement en général et une meilleure euh, un meilleur travail entre, entre les équipes euh, encore une fois c'est un outil qui est particulier il y a encore une grande partie de l'équipe qui adhère pas à ça et ça faut être très clair et même après deux ans et demi et c'est normal c'est quelque chose qui prend du temps et enfin une meilleure communication. Et en fait, pour moi, les OKR, c'est un outil de communication. Elle est là, la valeur. Elle fait naître les bonnes discussions entre les bonnes personnes, entre différentes équipes, entre sales, euh, marketing, par exemple, entre différentes équipes produits et de parler des bonnes choses, à savoir parler du pourquoi on fait les choses et parler des problèmes et un peu moins des solutions. Qu'est ce qui va suivre après chez Akeneo? Donc aujourd'hui, on disait, on l'utilise sur huit équipes différentes, donc euh, produits, ingénierie, support, prod. On étend euh, continuer à améliorer nos pratiques euh, d'abord continuer à se débrouiller pour qu'on le construise toujours plus en tant qu'équipe et le moins possible comme un truc qui est euh, qui est pushé, on va dire par par la, par la direction on déploie euh, au marketing et au press sales euh, cette année et l'étape d'après pour moi c'est d'arriver à travailler de plus en plus sur des objectifs euh, cross team ce que je veux dire par cross team hélas et, et là on rentre dans un truc qui est pas, qui est pas évident euh, souvent pour une équipe c'est plus simple si l'objectif on le maîtrise du début à la fin. On est entièrement responsable qu'ils réussissent. Quand on commence à avoir des objectifs où on dépend d'autres départements et tout, c'est plus compliqué par définition parce qu'on n'a pas la maîtrise de, de l'ensemble. Et ça, c'est pas évident. Donc, ça, c'est l'étape d'après. On commence à le faire sur certains, sur certains objectifs mais on a encore beaucoup de boulot euh, là-dessus. Si on doit retenir, euh, disons, quatre éléments. Un, si la stratégie de la boîte, elle n'est pas claire, mais au sens ultra simple et public et communiqué, public interne, interne j'entends, et communiquer c'est très dur de faire un truc comme ça, ça marche pas. Les OKR, ça se construit à plusieurs, on peut utiliser plein de trucs différents selon les équipes, les activités, mais le plus on le fait à plusieurs, le, le plus euh, ça marchera. On n'en met pas trop, deux objectifs, max trois qui résultent par équipe, et il faut ancrer cette pratique-là dans les pratiques existantes. Sans ça, ça marche pas, ça sert à rien. Voilà pour moi. Si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre. Et je répéterai peut-être les questions, d'ailleurs. On n'a pas de micro, mais n'hésitez ouais. pas à parler fort. Et... Hurler. Ouais Ah, très bonne question. Euh, nous, on a une problématique sur le sujet pour motiver les gens si on s'est planté mmh. sur le KR. Mmh. On est trop loin, mmh. on n'arrive pas à garder les mecs euh, motivés mmh. sur le clic, c'est trop élevé. En gros, c'est comment on décide de quiller le KR et de le changer en, fait, en cours de quarter et est-ce qu'on est -ce qu mmh. lit à la rémunération okay. Sur le premier point de le changer, en fait, ce qu'on ce qu fait, c'est que, donc on le définit deux semaines avant le début du quarter et jusqu'à deux semaines après, on peut le changer et on peut en enlever. Et souvent ça arrive, on dit, ouais, on va commencer par un POC ou un proto là-dessus pour être sûr à peu près qu'on y arrive et on le garde. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, et j'en ai pas parlé, moi j'utilise les OKR uniquement pour des objectifs d'équipe et ces objectifs d'alignement, je ne l'utiliserai pas, c'est une conviction personnelle, pour de l'objectif individuel. Parce que ça, à mon sens, euh, brouille le message et on peut créer dans les organisations des trucs un peu particuliers à base de, c'est quoi, où est-ce que j'ai le plus d'intérêt Est-ce que c'est d'avancer sur mon truc individuel ou ma rémunération en dépend Ou est-ce que c'est d'avancer sur l'objectif de l'équipe j'éviterais de mélanger les deux. Après, sur de l'objectif de performance individuelle, on fait évidemment des euh, performance review, annuelles, etc. Et c'est aussi pour ça que selon, ça se prête, c'est plus ou moins difficile selon les, les typologies d'équipe. Par exemple, sur des équipes sales, c'est compliqué parce que typiquement, ta rémunération, as une partie qui vient du variable. Et donc souvent, on continue à utiliser du MBO ou d'autres objectifs classiques individuels qui sont décorrélés des OKR. Et une autre raison à ça, c'est que souvent l'objectif, on le veut ambitieux, là où quand on est un sales rep, on n'a pas envie de te dire, ouais, et c'est bien si tu en feras 80% à la fin du trimestre. Quoi. Donc j'éviterai de, de le faire en individuel. Moi j'ai une question sur... Euh, J'étais vachement intrigué par ton, ton histoire de vote de confiance. Ouais. Et je me demande comment ça se passe. Est-ce que c'est comme un shifumi où tout le monde le fait en même temps <rire> Est-ce que c'est Jacques à son tour enfin, Comment ça se passe concrètement en fait C'est un shifumi. C'est un... comme un shifumi. C'est 1, 2, 3 et tu votes. Ok. Et faut, justement, il faut que ça aille vite. Oui. Euh, moi, la question qui me venait, c'est, il euh, y a des termes, j'imagine, que, que vous allez exclure complètement, en fait, en on vous en rappelle c'est par exemple les, les termes de performance, les termes de rentabilité. Est-ce que c'est est -ce est venu au fur et à mesure, en fait, d'exclure ces, ces termes-là et pour que finalement, des équipes adhèrent de plus en plus parce que tu faisais mmh. référence aussi, aujourd'hui, toutes les équipes n'ont pas encore adhéré ouais. à ça, mmh. ouais. aux est-ce qu'à un moment donné, quand euh, on, fait, on prend le bénéfice des équipes qui ont adhéré et qui mmh. voient le, le bénéfice de plus forcément employer le terme de rentabilité, performance, etc., et comment est-ce que tu peux faire adhérer aussi le, le reste des équipes par ce mmh. C'est une discussion euh, qu'on avait ensemble sur la question la, euh, plus euh, quantitative de, aussi, de, de comment mesurer sur des, sur des choses comme ça. Et ce n'est pas... pas évident, et on le voit, c'est aussi une question de maturité par rapport à l'outil et une confiance dans l'outil et dans ce qui en est fait, euh, je dirais. Euh... Je n'ai pas de réponse toute faite sur ça, ce n'est pas... pas évident. Le... Je ne dis pas qu'il faut exclure la performance de ce truc-là, <cười> ou la mesure de la... de la performance, mais pour moi l'effet il est plutôt indirect. C'est pas parce qu'on se met dans un contexte comme ça où on travaille bien ensemble dans la bonne direction et qu'on communique bien, va arriver à de la performance et c'est pas je mets pas dans le même sens. On pourra en rediscuter après euh, avec plus de peut-être d'exemples concrets. Euh, ça dépend du métier. Ouais. Est-ce que tu as observé des phénomènes le le moins un peu fort, je vais dire de silo et en tout cas de mmh. de de concurrence entre les équipes, un manque de collaboration et est-ce que c'est pour ça que Non, c'est indépendant. En fait, euh, des effets silos, tu en, en as toujours, et c'est toujours un truc qui est délicat, parce qu'en même temps, temps tu, veux, tu veux des équipes le plus autonomes possible sur un sujet et qu'ils le possèdent en entier, du début à la fin, et dans le même temps, tu veux travailler ensemble. Euh, non, le, le côté objectif, donc ouais, on a eu des effets silos dans les équipes, après justement, on, on tend, on essaie toujours d'avoir des équipes le plus possible pluridisciplinaires. Donc par exemple, quand on a commencé avec l'équipe SRE DevOps, c'était une équipe à côté des autres équipes de Dev. Ça a créé un silo, silo énorme. Maintenant, on dit plutôt qu'on a un DevOps par équipe et déjà, ça fonctionne beaucoup mieux. Ça, c'est une forme de réponse. Le, sur le côté euh, euh, cross-team, en fait, pourquoi je vais aller vers des objectifs cross-team C'est que pour moi, les objectifs, ils doivent être de plus en plus business. Et donc, par définition, vendre et lancer un nouveau produit, tu ne le fais pas avec une équipe, juste une équipe de dev ou de product management ou des commerciaux tout seuls ou du marketing tout seul. Ça devient un truc qui est d'ensemble d'équipe. D'où l'intérêt de cet objectif Mais ça, c'est difficile. Ça, j'ai pas encore... Euh, on n'a pas trouvé le... On n'a pas hacké le truc encore. Ça fait arriver. question qui veut les lèvres de... les gens qui bossent dans la Est-ce que ouais. tu un outil en particulier <rire> ah, Je vais vous faire une réponse tellement décevante. Euh, J'utilise Google Calc. Euh... <rire> non, et, et, non, pour plusieurs raisons. Dans les faits, on a fait des études de différents, de différents outils. Euh, je n'ai pas en regardé, encore regardé d'ailleurs euh, ce que vous faites, mais promis, je regarderai, euh, pour plusieurs raisons. Un, parce qu'il y a un, un sujet dont je n'ai pas parlé ici, c'est que je pense que la bonne façon de le mettre en place, justement, c'est par équipe, petit à petit, et que ça remonte dans l'organisation. Là où la plupart des outils pour avoir regardé ce qu'ils faisaient, j'ai pas regardé celui que vous faites, mais la plupart, en fait, ils partent sur des cascades. C'est-à-dire qu'on définit les OKR au niveau de la boîte, au niveau du département, de chaque équipe et des individuels. Et ça, je pense que c'est une grosse connerie, mais c'est mon avis sur le sujet. Parce que si on fait comme ça, en fait, on va contraindre chacun à rentrer dans les cases qui ont été définies par d'autres. Et petit à petit, on arrive à un truc tellement réduit et étroit et sans marge de manœuvre qu'on va faire un, un truc par définition pas créatif et un peu naze. Moi, je pense, et euh, pour en avoir discuté avec différents consultants, euh, qu'il vaut mieux justement les lier entre eux, mais pas chercher à rentrer ça dans une structure trop rigide. Pour ceux qui font de la programmation et qui aiment bien la programmation en t objet, je crois plus en la composition qu'en l'héritage sur, sur ce genre de trucs. Désolé pour le parallèle pour les non-tech. <rire> <rire> mais il y a sûrement de très bons outils. Ouais. Vous parlez du lien avec les sales, euh, ouais. ça paraît complètement antinomique avec euh, leurs objectifs actuels. est-ce que vous envisagez de vous faire accompagner ou est-ce que vous avez déjà été euh, accompagné pour mettre en place euh, En fait, on, justement, on commence par le... Là, on travaille avec les pré-sales, qui est une partie qui est, est l'avant-vente, qui est entre le technico-commercial, donc c'est le, le chemin euh, naturel. Mais en fait, le, le truc, c'est que sur des activités comme sales et marketing, il y a déjà beaucoup euh, de, 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 de travail autour des métriques. Par exemple, pour le marketing, a priori, c'est assez facile à mettre en place parce qu'il y a déjà toute cette notion de funnel et on mesure à tous les niveaux. Là où, étonnamment, en produit ou en ingénierie, on a moins cette approche, enfin moins naturelle. Donc sur les sales, non, faut, par contre, il faut le, le rendre complémentaire. Je pense qu'il faut garder toute la partie objectif, individuel ou d'équipe, machin qui est liée à la rémunération à part. Et par contre, mettre des objectifs plutôt ambitieux de boîte sur des lancements de nouvelles offres ou, euh, je sais pas, du ramp-up, des trucs comme ça, qui sont plutôt des, des objectifs d'équipe pour être meilleurs ensemble plutôt que de, de, du pur chiffre, quoi. Ouais euh, Dernière question, c'est sur la cadence. Ouais Je parle de la cadence. La, ouais je de la cadence mm. Et justement, je vous me demandez comment est-ce qu'on arrive à, à faire coïncider euh, donc un rythme cyclique pour l'équipe produit et l'équipe tech avec mm. un flux tendu des sales. Mm. Enfin, dans tout ce qui est... Parce que est clair, c est, c est la, la cadence, c'est cyclique. La cadence, il n'y a pas de... Dans des organes de notre taille, cette cadence-là, elle est classique. Dans les plus gros orgas aussi, je travaille généralement au objectif de boîte annuel et après par département ou équipe euh, quarter. Euh, je pense qu'il n'y a pas de problème ou de bloqueur à avoir des cadences différentes entre équipes. Et je pense même que dans une approche où on essaie de l'introduire ou de le commencer, je pense qu'il vaut mieux alléger la pratique et dire, bon, non, on va définir un objectif qu'un objectif ensemble de deux semaines ou d'un mois, en allégeant un peu sur la partie KR et tactique aussi pour ancrer le truc de façon un peu naturelle. Notre objectif commun, un mois, par exemple. Ça, ça suffit déjà en truc. Je pense que je pas. Après, ça pose des questions, ça des objectifs cross-team, mais il n'y a pas de nécessité d'avoir le même rythme pour tous, a priori. Même si c'est plus pratique si tu le fais comme ça. Une dernière question. Une dernière question ouais. par rapport à ouais. euh, Comment vous communiquez à vos investisseurs En gros, nous, on vient de se faire euh, racheter par un grand groupe. Hum. Et là, on est en train de faire le budget 2019, 2020. OK. Ouais. Comment tu fais tes budgets avec ça euh... C'est pas vu de changement particulier par rapport à ça. que on... les investisseurs communiquent plus sur les objectifs euh, ouais, globaux de boîte, le progrès sur ces choses-là. Communique pas forcément sur les les sur les care. Les objectifs, ouais. Après le kers, non. Donc non. Là, j'ai pas. Euh, plus t'es loin, euh, plus il y a de fortes chances que t'en vire la moitié de ce que t'as prévu de faire. Euh, donc ouais, un quarter ou deux, ouais, forte chance que ce soit ça, euh, plus il y a de fortes chances qu'on change beaucoup de choses. Par exemple, quand on a lancé l'offre SaaS, on a on dit on lance ça, tu prends ta roadmap, t'en arraches la moitié, ça balance, tu fais ça. On a fait une acquisition fin 2017, pareil, tu prends ta roadmap, t'arraches, tu fais autre chose. Donc ouais, euh, l'ordre dit, ouais, 6 mois, 1 an, ouais. Mais on communique pas via les hookers, on pourra en reparler après si tu veux. Voilà. Merci beaucoup. Je voilà. Ouais, Je te tes affaires. Voilà.